0: Gute und herzlich willkommen zu LinkedIn-Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger und gegenüber von mir Marina Zajarz. Gute Marina.
1: Hallo Thomas.
0: Wenig originelle Zusammensetzung, aber wir haben herausgefunden, das ist einfach das beste Duo, das wir hier anbieten können, glaube ich, auf Dauer.
1: <lacht> Nicht das beste, aber auf jeden Fall das äh, wiederkehrenste. Das wiederkehrenste.
0: Genau, Beständigkeit ist ja so wichtig.
1: Das hartnäckigste. Immer wieder.
0: Wir haben uns heute Vormittag über Dopamin unterhalten. Oh ja. Wir, haben ja. wir reden ja nicht nur, wenn wir uns mal treffen, über LinkedIn und über Schaffensgeist, über Beratung und so weiter. Wir reden auch mal über andere Themen und heute Morgen war es Dopamin. Ähm, magst du kurz erläutern, wie es dazu gekommen ist und warum das vielleicht auch für den einen oder anderen Hörer der LinkedIn-Lounge interessant sein könnte?
1: Ja gerne, beziehungsweise können wir uns da gleich dazu ein bisschen austauschen. Wir haben ja den gleichen Podcast gehört, wir sitzen an der gleichen Quelle sozusagen. Und ähm, ja, Dopamin ist etwas, was ähm, viele Menschen verbinden oder dafür steht es im Endeffekt auch für Motivation, es steht für Antrieb. Ähm, es ist ein Neurotransmitter, der dafür sorgt, dass wir äh, get shit done. <lacht> so kann man es vielleicht kurz äh, zusammenfassen. Und ich finde es so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil es ist etwas, was wir beeinflussen können, wie so vieles in unserem Körper und in unserem Kopf. Und was ich vor allem aus diesem grandiosen Podcast mitgenommen habe, Podcast von Huberman. Mhm,
0: Professor in äh, Stanford für äh, Neurobiologie und Psychologie, soweit ich das richtig im Kopf habe.
1: Ja, ich denke schon. <lacht> ähm, der Podcast heißt Huberman Lab. Und mhm. da muss man einfach mal nach Dopamin suchen oder Dopamin eingeben bei zum Beispiel Spotify. Und dann findet man das relativ schnell. Und was ich vor allem super interessant fand, war, Dopamin Stacking. Bedeutet, wir sind sehr drauf konditioniert, natürlich irgendwie diese, diese, diese Dopaminstöße zu bekommen. Und das kriegen wir unter anderem auch durch unseren Social Media Konsum. Mhm. Jedes Mal, wenn wir in LinkedIn reinschauen und da ein Like äh, irgendwo ist auf unseren Beitrag oder auch genau. nur, wenn wir einen interessanten Beitrag finden, löst das einen Dopaminstoß aus. Und sorgt dafür, dass wir diese, ja, diese Gewohnheit auch dann entwickeln, dass wir immer öfter Sachen machen, die in diese Richtung gehen und dann festigt sich diese Gewohnheit. Und das Problem bei Dopamin ist, immer wenn wir bestimmte Sachen ausführen, also zum Beispiel, wenn ich jedes Mal vor dem Sport äh, Koffein trinke, mhm. wirkt es irgendwann nicht mehr so stark wie am Anfang. Mhm. Das ist auch der Grund, warum leider Menschen ja, dann ein richtiges Problem haben, süchtig weil werden. süchtig werden, wenn sie, ja, wirklich abhängig werden von bestimmten Substanzen. Ja. Und ähm, dann suchen wir irgendwann nach anderen Sachen, die noch krasser sind. Dann trinken wir vielleicht zwei Tassen Kaffee vom Sport <lacht> oder drei Tassen Kaffee oder ähm, machen, betreiben eben etwas, das er Dopamin-Stacking nennt. Das heißt, wir sitzen vor einem vor einem Film von Netflix und merken irgendwann, oh, das reicht nicht mehr aus, um mich genug zu stimulieren. Hm. Ich gehe jetzt nochmal und schaue kurz, äh, was auf LinkedIn passiert. Oder mir hm. reicht das auch nicht mehr aus. Das heißt, ich äh, mache Dopamin-Stacking, indem ich zum Beispiel dabei noch Schokolade esse. Ja. Und so baut und baut und baut das Ganze sich auf und ist nicht gesund für uns, weil natürlich dadurch sich auch unsere Dopaminspeicher äh, irgendwann, ich, ich bin jetzt weit davon entfernt, das wissenschaftlich richtig zu so beschreiben, aber es, es nutzt sich ab.
0: Es nutzt sich ab, genau. Das ist, glaube ich, die Kernaussage, dass man darauf achten muss, wie hoch ist mein Grundrauschen an Dopamin, das ich tagtäglich habe, ähm, damit die Spitzen, die ja gut sein können, äh, damit die wirken. Und das schon gesagt, was Dopamin ausmachen kann, das kann äh, Sport sein, das kann Koffein sein, das kann natürlich sowas sein wie Tabak, Sex, Süßigkeiten, ähm, Social Media. Essen äh, auch das sorgt für Dopaminausstoß. Also wir brauchen das als Menschen, brauchen wir das auch tatsächlich, ähm, die Frage ist, wie bei so vielen Dingen, was machen wir damit und wie können wir da ein gesundes Maß finden? Aber sich damit zu beschäftigen, ähm, ist auf jeden Fall sinnvoll, sowohl für sich selber, äh, um es proaktiv steuern zu können, um Dinge erreichen zu können, als auch, wie ich mich gerade heutzutage auch davor schützen kann, dass ich eben nicht zu viel davon bekomme, damit es sich nicht abnutzt und eben im schlimmsten Falle sogar eine Sucht verfalle. Und deswegen, ich habe bei mir bei... Ja, ich war sehr froh, dass ich herausgefunden habe, dass ich bei TikTok eine 10-Minuten-Sperre äh, ja. einrichten kann. Wo ich dann gefragt hätte, willst du <lacht> wirklich immer noch weiter auf TikTok gucken? Weil das ist ja echt eine Dopaminbombe, dieses
1: Ding. Ja, es ist eine dopamin -Bombe. Du schaust rein, du erinnerst dich danach schon nicht mehr, was du dir eigentlich angeschaut hast. Aber es hat sich irgendwie gut angefühlt. Ja, Das, das stimmt das Stimmt
0: nicht. Ich habe schon so manchen äh, Koch und Lifehack da rausgenommen und in der richtigen Welt umgesetzt. Tanja ist äh, sehr, also meine, meine Frau, sehr überrascht immer wieder mal.
1: Oh, sehr gut. Mhm. Warum bist du so schlau und schön? <lacht> <lacht> TikTok, Baby.
0: <lacht> ja, ich sag ja. nur ähm, Butter schneiden mit einem
1: Spargelschäler. Mit einem Spargelschäler, genau. Habe ich ja, auch gesagt. Ja. Ganz toll. <lacht>
0: Meine <lacht> Tochter fand das super. <lacht> ähm, gut. Das war auf jeden Fall Uberman Lab zum Thema äh, Dopamin.
1: Ja, vielleicht noch ganz kurz, mhm. ähm, was nimmt man jetzt daraus mit? Also ja, sich teilweise auch äh, begrenzen und Maße setzen, mhm. aber was ich ganz konkret für mich zum Beispiel mitgenommen habe, ist auch Dopamin-Stacking ein bisschen zu reduzieren. So, ja. Das heißt, wenn ich jetzt äh, Sport mache, mache ich es nicht zur Regel, dass ich vorher nochmal so einen BCAA-Drink mit Koffein trinke.
0: Was für einen Trink machst du?
1: BCAA.
0: Das ist ein fancy <lacht> Wort für Red Bull.
1: Nein, das sind... Äh, das sind es ja L-Aminosäuren, die man äh, trinkt, weil sie einen auch noch mal ein bisschen pushen. pushen genau.
0: Also du dopst eigentlich.
1: Ich dope, genau. Und dieses Doping äh, lasse ich jetzt konsequent weg und äh, mache das nur noch ab und zu, aber nicht als Regel. Ähm, was auch Dopamin-Stacking schon ist, ist, wenn man während dem Sport Musik hört. Mhm. Das möchte ich nicht weglassen, das macht zu viel Spaß, <lacht> aber lasse jetzt zum Beispiel dieses Koffein-Zeug äh, ja. vorher weg. Und äh, ich denke, so kann man sich im Alltag äh, öfter hinterfragen, wo betreibe ich eigentlich dieses Dopamin-Stacking und ja. wo reduziere ich das ein bisschen, weil das einfach mir nicht mehr richtig gut tut, weil das auch einfach den Effekt verloren hat und äh, dafür sorgt, dass ich dann vielleicht irgendwo mal überhaupt nicht mehr Sport machen kann ohne diesen Drink.
0: Weil es sich nicht genug motiviert, weil es nicht genug kickt. Richtig. Ja. Und was auch, und ich versuche jetzt mal eine elegante Überleitung so zu unserem eigentlichen Thema zu finden, ähm, was auch dabei rausgekommen ist, dass wir uns das quasi uns selber verarschen können. Und äh, das heißt, wir können auch Dopamin selber ausstoßen, und zwar auch bei Dingen, die wir eigentlich gar nicht cool finden, wie zum Beispiel Sport, wie zum Beispiel für einen anderen Hörer vielleicht äh, LinkedIn-Beiträge schreiben. In dem Moment, wo du aber dir sagst, jawohl, es fällt mir gerade nicht leicht, zum Beispiel einen LinkedIn-Beitrag zu schreiben, aber ich mache es trotzdem, und dann schaffst du das, dann sorgst du auch selber für einen Dopaminausstoß. Und du belohnst dich dadurch wirklich quasi selber und kannst dich dadurch auch dazu, deinen Körper ein bisschen dazu trainieren, es immer wieder zu wollen. Und damit fällt es dir auch immer wieder leichter. Das heißt, es ist vollkommen in Ordnung, dass wir manche Dinge tun, auch wenn sie schwer fallen. Ich glaube, es war John F. Kennedy, der mal gesagt hat, wir tun es nicht, also er hatte damals die, die Mondlandung, wir tun es nicht, weil es uns leicht fällt, sondern weil es schwer ist. Und das quasi aus sich selber zu beziehen und wirklich auch mal sich ins Abenteuer außerhalb der Komfortzone zu stürzen und Dinge zu machen, die nicht leicht fallen, kann auch wirklich die nächste Stufe in deiner persönlichen Entwicklung sein.
1: Also überwinde dich und du kriegst guten Stoff.
0: <lacht> genau, guten Hormonstoff. Wunderbar. Dein, dein, dein Körper wird es dir danken, dein Hormonhaushalt.
1: Sehr gut. Ja und es gibt noch eine weitere interessante Studie, die besagt, dass Menschen, die Social Media aktiv nutzen, also auch selber Content produzieren, in der Regel mit ihrem Social-Media-Konsum viel zufriedener sind, als Menschen, die einfach nur passiv scrollen. Oh, das ist eine
0: gute Studie. Ja, ne? Ja, das solltest du mal veröffentlichen auf LinkedIn zum Beispiel. <lacht> <lacht> so, deswegen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass du da bist. Du siehst, wenn du das, was wir jetzt hier gleich erzählen, umsetzt, du wirst zufriedener werden, achtsamer und äh, hast auch mehr lohnenswertes Dopamin. Und das ganz äh, ohne Schokolade <lacht> und ohne Koffein. Und ja, ohne und bloß mehr
1: Menschen erfahren von dir, von deiner Expertise, was auch nochmal dafür sorgt, dass du... Ja, Karrierechancen und so weiter. Ja, kleiner
0: Nebeneffekt zieht. an der Stelle.
1: <lacht> irrelevant, ne?
0: Fast irrelevant. Aber du, Baby. Sehr schön. Aber das ist schon richtig angesprochen, Marina. Was sind denn eigentlich die Vorteile davon, wenn ich auf LinkedIn Beiträge veröffentliche? Denn übrigens, wie sich herausstellt, das machen ja gar nicht so viele. Das machen ja nur ungefähr 3,7 bis 4 Prozent, die im letzten 30 Tagen was auf LinkedIn veröffentlicht haben, was im Vergleich zu anderen Social-Media-Plattformen wie Instagram zum Beispiel immer noch deutlich niedriger ist. Marina, was habe ich denn davon?
1: Da kann ich mir unsere Kunden anschauen und äh, mich selbst anschauen. Und ähm, was die Kunden davon haben, ist unter anderem, dass sie sagen, hey, ich muss mich endlich nie wieder im Leben bewerben, weil ich habe ein so gutes, starkes LinkedIn-Profil, die ganzen relevanten Chefs, potenziellen Chefs und Handhalter kommen auf mich zu. Und so finden sehr viele unserer Kunden ihren nächsten Job. Das andere ist das Thema Talent Acquisition, dass sie sagen, hey, ich habe da teilweise im Vorstellungsgespräch mir Menschen gegenüber sitzen, die sagen, ich finde das so cool, was du als Führungskraft teilst. Ich möchte mit dir arbeiten. Ich möchte in dein Team. Das heißt, die haben sich schon entschieden, bevor überhaupt das erste Bewerbungsgespräch stattfindet, was ich total stark finde.
0: Und das gilt natürlich nicht nur für externe Jobs, das gilt natürlich auch für Jobs innerhalb deines bestehenden Unternehmens. Auch da für Sichtbarkeit zu sorgen, auch da Karrierechancen sich zu öffnen und Talente anzuziehen, ähm, da geht ja genau dasselbe.
1: Richtig. Und äh, wenn ich mir meine eigene Reise anschaue, es ist ein fantastischer Kanal, um Kunden zu akquirieren ähm, oder um als Speaker gebucht zu werden, weil die Menschen ja mit jedem deiner Content-Pieces, äh, eine kleine Arbeitsprobe von dir haben mhm. und dann nach und nach verstehen, ah, dafür steht Marina. Mhm. Das ist ja spannend. Es äh, gab auch schon mehrmals Kunden, die auf mich zukommen sind und gesagt haben, hey Marina, wir haben uns vor zwei Jahren bei einem Netzwerkevent gesehen oder ich habe dich äh, vor zwei Jahren äh, auf einem Vortrag gesehen. Seitdem haben wir uns nicht einmal unterhalten, aber... Die Person folgt mir auf LinkedIn, beziehungsweise wir haben uns vernetzt und äh, sie sieht kontinuierlich, mit was ich mich auseinandersetze und äh, sagt dann, hey, jetzt haben wir gerade Bedarf äh, für CEO-Branding und äh, naja, ich sehe dich halt ständig auf LinkedIn und bevor ja. ich mir da die Arbeit mache, nach irgendwelchen Experten zu suchen, äh, krame ich ja erstmal in meinem eigenen Gedächtnis. Ja. Und so kommen sie auf einen zu. Also es hat sehr, sehr viele verschiedene positive Effekte. Das Wichtigste ist, sich erstmal klar zu machen warum poste ich eigentlich? Was sind meine Ziele? Weil das bestimmt im Endeffekt auch deine Zielgruppe, für die du schreibst und das bestimmt äh, dein Content.
0: Und genau diesen Effekt, den du gerade beschrieben hast, das ist ja wirklich Branding, in dem Fall Personal Branding. Wir bleiben durch unsere Beiträge in den Köpfen unserer Kunden und Kunden. Und das ist auch einer, gerade für die Vertriebler unter uns, einer der wichtigsten Aspekte.
1: Ich habe übrigens gerade ein totales Déjà-vu in diesem Podcast, mit dem Podcast, den wir aufgenommen haben, mit Alex Cornelsen und mit der Lisa Nölting. Ja. Zum Thema gute Gespräche führen und Podcasten, ja. wo der Alex erzählt hat, dass er in diesem Duo-Podcast mit Lisa immer mal die Hand hebt, einfach nur um auch mal zum Wort zu kommen das macht Thomas jetzt auch. Sehr gut, Thomas, finde ja. ich gut. Ja,
0: liebe Grüße gehen raus an die beiden. Ich lerne ja auch von unseren Gästen.
1: Sehr gut, so soll es sein.
0: Auch wenn wir das jetzt uns einfach <lacht> gegenübersetzen. Ich habe auch überlegt, ob ich einfach gegen Schiebe eintrete, aber ich komme nicht dran, stelle ich gerade fest, also hebe ich lieber die Hand. Tadam. <lacht> Ich habe gehört, unsere Kunden mögen die Abwechslung in dem Zwischengespräch. Sehr gut. Ja. Okay, wir haben gesagt, warum es wichtig ist, auf LinkedIn Beiträge zu veröffentlichen. Wie oft sollte ich das denn tun?
1: Eine Frage, die oft gestellt wird und oh, das kommt wirklich darauf an, wer du bist, was deine Ziele sind, wer deine Zielgruppe ist. Beispiel ähm, Vorstände. Mhm. Ich würde keinem Vorstand raten, mehr als zweimal die Woche zu posten. Maximal. Ja, denn wir leben eben ja in einer Gesellschaft in Deutschland, wo Menschen immer noch sehr skeptisch sind gegenüber Menschen, die viel auf Social Media unterwegs sind. Und wenn jetzt jemand als Vorstand das sehr viel postet, ähm, dann kommt sie oder er sehr schnell in diese Ecke von Selbstdarstellung. Hat er oder sie da nichts, nichts zu tun. Besseres zu tun. Mhm. Und das habe ich original wirklich schon von Menschen gehört. Und deswegen würde ich da nicht raten, zu viel zu machen. Also lieber Qualität statt Quantität. Ja. Und auch dieser Mythos von ja, viel hilft viel. Nein, nein, don't buy into it. Das stimmt nicht. Fokussiere dich erstmal auf die Kontinuität. Also überleg dir, wie oft kann ich überhaupt äh, guten Content veröffentlichen. Hm. Wenn es einmal alle zwei Wochen ist, dann fang mit einmal alle zwei Wochen an. Hm. Und dann kannst du dich immer noch steigern.
0: Ja. Also Regelmäßigkeit, Kontinuität auf jeden Fall sticht die, ähm, die Häufigkeit, die Frequenz. Ähm, einmal in der Woche kann man sagen, ist eine gute Empfehlung. Gut, ist erstrebenswert? Ja. Okay, prima. Einmal in der Woche. Ähm, Marina, einmal in der Woche Link den Beitrag zu machen, gar kein Problem. Meine Company Page hat drei, also mein Unternehmen haut drei am Tag raus. Die kann ich doch einfach teilen. Oder? Zählt doch auch als öffentlicher Beitrag. Gut genug?
1: Es zählt als öffentlicher Beitrag und gleichzeitig, wenn du etwas anderes machen kannst, dann mach was anderes. <lacht> also ich finde es gut, sich bei der Company-Page Inspiration zu holen, auf jeden Fall, weil gerade wenn du Corporate-Influencer bist, also du bist angestellt und du sprichst über deine Expertise, du sprichst über deine Rolle im Unternehmen, mhm. dann hast du ja immer gewissermaßen diese Twitter-Rolle von ja, ich bin ein Experte, ich bin ein Mensch mhm. und gleichzeitig bin ich natürlich auch angestellt innerhalb dieser Company und möchte vielleicht auch der Company was Gutes tun. Das hören wir ja ganz oft von Corporate-Influencern, die sagen, ich möchte auch ähm, hier was zurückgeben. Ich möchte zeigen, wie toll die Company ist. Und ich bin stolz darauf, hier
0: arbeiten zu können.
1: Und ich bin stolz darauf. Ähm, ja, natürlich kann man einfach einen Beitrag von der Company-Page nehmen und teilen. Ähm, idealerweise mit äh, einem eigenen Text. Man muss sich aber bewusst sein, dass das sehr wenig Reichweite erzielen wird. Ja. Also geteilte Beiträge haben einfach nicht die Reichweite von einem eigenen Beitrag, den man teilt. Egal, ob man da jetzt noch was dazu schreibt oder nichts dazu schreibt, es wird leider nicht besonders viel äh, Aufmerksamkeit finden.
0: Das heißt, der größte Effekt, die größte Aufmerksamkeit findet eigentlich bei demjenigen statt, der, der Originalautor des ja. Originalbeitrages. Ich sage ein bisschen, es gibt Karma-Punkte. Äh, wenn du jetzt einen Beitrag schreibst, und ich würde ihn teilen, mit oder ohne Text, sei mal dahingestellt, aber da würdest du vermutlich denken, oh, süß, danke schön. Mhm. Aber tatsächlich, der, dieser von mir geteilte Beitrag, dieser neue Beitrag, würde nicht viel Reichweite bekommen den algorithmus sei Dank. Wir leben halt äh, originäre Autoren. Ja. Ähm, wenn ich etwas teile, Marina, sollte ich dann etwas dazu schreiben oder teile ich einfach ohne Kommentar?
1: Idealerweise schreibe ich etwas dazu. Also meine eigene Perspektive und das können ja wirklich nur wenige Sätze sein. Ähm, warum war beispielsweise dieses äh, Firmen-Event so relevant? Mhm. Warum war das spannend? Äh, was habe ich dort gelernt? Und idealerweise eben wirklich... Und das finde ich immer noch, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber ich finde das immer noch so krass auf LinkedIn, wie wenige Menschen sich eigentlich über die Empfänger Gedanken machen. Hm. Es ist dieses, oh ja, ich äh, hau das jetzt mal raus mit dem Satz, ja, geilstes Team der Welt. Ja. Ey, sorry, aber was bringt das denn den Menschen von außen? Denk wirklich immer an die Empfänger. Denk an die Menschen, die du erreichen möchtest. Was sollen sie aus diesem Beitrag mitnehmen? Ja. Sollen die sich inspiriert fühlen? Sollen die was Neues lernen? Sollen, sollen die auf etwas Spannendes aufmerksam gemacht werden, wie eine Stellenanzeige? Was ist das? Und dahingehend, wenn man sich allein schon das überlegt, wird der Content automatisch ein Stückchen besser.
0: Ja. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, sich bewusst zu machen. Und das gilt nicht nur für geteilte Beiträge, sondern für alle. Nicht jeder, im Gegenteil, die meisten Menschen, die deinen Beitrag sehen, haben noch nicht die Beiträge vorher gesehen, wissen nicht, was du arbeitest, wissen nicht, in welchem Unternehmen du bist. Jeder Beitrag ist für viele Menschen der erste neue Touchpoint. Ja, Konsistenz macht Sinn, auch so eine Geschichte langfristig zu erzählen, aber wie du sagst, Marina, denke immer daran, dass ein LinkedIn-Beitrag auch ein bisschen wie eine E-Mail ist, wo ich schon mal sagen sollte, warum ist es jetzt sinnvoll, das zu lesen? Was gibt es danach zu tun? Was ist quasi der call to action ähm, was, was soll da hängen bleiben? Welche Wirkung habe ich dabei?
1: Apropos E-Mail, da kennen wir ja ähm, den Betreff mhm. und wenn man das überträgt auf äh, LinkedIn-Beiträge, so ist das eine ja Überleitung. Wow, extra Punkte für Überleitung, ja, <lacht> Wahnsinn. Ähm, was ist denn eigentlich ein guter Start für so einen LinkedIn-Beitrag? Ja.
0: Der gute Start oder neudeutsch, der Hook, oh. sind die ersten ein, zwei, maximal drei Zeilen. Warum? Die werden dann nämlich irgendwann abgeschnitten von LinkedIn und dann steht dann mehr anzeigen oder, oder mehr sehen. Das heißt, diese Überschrift, dieser Hook, die ist tatsächlich genau so, wie du es auch aus dem Printbereich kennst, eine Überschrift. Die soll zunächst mal neugierig machen. Das heißt, deine Aufgabe ist es, innerhalb der ersten ein, zwei Zeilen einen Hinweis darauf zu geben, worum geht hier eigentlich und das so zu formulieren, dass die Menschen auf mehr Anzeigen klicken. Wenn es jetzt heißt, das kenne ich doch von... Blogbeiträgen von Social Media, das nennt sich Clickbait, dann hast du nicht ganz Unrecht, denn auch da geht es darum, dass die Leute etwas tun, nämlich auf, ja, das will ich lesen klicken. Ähm, du musst natürlich auch noch liefern. Das heißt, du kannst eine sehr clickbaity Überschrift machen, einen sehr einen Hook machen, der neugierig macht, aber dann sollte dein Beitrag halt auch liefern, nicht nur aus zwei, drei Zeilen bestehen. Und dann ist es vollkommen in Ordnung. In der Praxis, Marina, wie findest du, wie kommst du auf diese ersten äh, ein, zwei Zeilen?
1: Ich steige sehr gerne über mündliche Rede ein, über ein Zitat, Zitat, über etwas, was ich von meinen Kunden gehört habe, über eine Frage von meinen Kunden. Ähm, sowas hilft total, weil dann bin ich ja schon mittendrin in einer Geschichte, das ist ja dein Spezialfeld, Storytelling und das mag ich total. Also ich greife zum Beispiel ein Gespräch auf, das ich mit Kunden geführt habe, wo eine Führungskraft sagt, ja, Social Media, alles gut und nett, aber ich habe dafür keine Zeit. Mhm. So sowas würde ich dann als Hook nehmen, würde es in Anführungszeichen setzen, weil das wurde ja von jemand anderem gesagt. Mhm. Und dann baue ich darauf auf und erkläre, was meine Antwort darauf ist und wie ich zu dieser Antwort komme.
0: Und das Schöne ist ja, wenn das Fragen von deinen Kunden sind, dann weißt du ja schon, das ist relevant für deine Kunden, weil es kommt von den Kunden. Richtig. Ähm, also diese große Frage, worüber soll ich denn schreiben, macht euch am einfachsten und schau dir an, was dich deine Kunden fragen oder worüber du mit gerne mit ihnen sprichst. Dann sagst du, keine Ahnung, ich habe noch nie einen Kunden gesehen. Dann geh mal in dein FAQ. Frag mal deine Kollegen aus dem Customer Support. Frag deine Kollegen aus dem Vertrieb. Wenn du eine interne Stelle hast, dann gibt es auch trotzdem immer wieder mal Themen, über die du sprichst, sprechen musst, sprechen darfst. All das sind dann schon mal jeweils einen Beitrag wert und zeigt deine Kompetenz. Und auf jeden Fall, du hast schon die erwiesene Relevanz.
1: Wie steigst du denn gerne in Beiträge ein?
0: Ich bin beide. Ich mag das gerne mit, ähm, ich notiere mir gerne Fragen äh, aus Workshops oder aus Beratungen und äh, nehme das als Idee für einen Post. Und dann ist es oftmals so, dass wie bei dir auch, ähnlich mit einer mündlichen Rede, mit der Frage des Kunden zum Beispiel. Ähm, tatsächlich mittlerweile auch bei manchen Themen, die ein bisschen abstrakter sind, ähm, lasse ich das auch mal durch äh, ChatGPT äh, laufen und sag mal, gib mir bitte mal zehn äh, Überschriftsideen in dem und dem Stil zu dem und dem Thema. Ja, ja ist nicht schummeln.
1: Das ist einfach eine Nutzung der Werkzeuge, die man hat. <lacht> du weißt ja gar nicht, was ich sagen wollte.
0: Das kann klang aber so. Du hast doch so ausgesehen, als käme jetzt ein Vorwurf. Komm, Weg. Was, was gibt's?
1: <lacht> nee, nichts.
0: Ist das böse, oder was?
1: Nee, ich wollte nur so schauen, wie du reagierst. Achso. <lacht>
0: Provokation hier live im Podcast. Ja, und Stichwort
1: Provokation. Man kann mit Provokation auch anfangen. Oh. Also Ich erinnere mich an einen Beitrag von einem Coach, der gesagt hat, äh, trinkt tagsüber mehr Alkohol. So, das ist Provokation pur. Und
0: Stimmt, ich erinnere mich an den Beitrag, ja.
1: Und das bedient sich etwas, was ähm, sehr stark gegen die, ja, die gängige Meinung geht. Counterintuitive. Counterintuitive. Ähm, oder, oder auch mal provokant zu sein und zu sagen, hey, dein LinkedIn-Profil ist mittlerweile wichtiger, als dein CV. Ja. Sowas äh, regt die Menschen zum Nachdenken an und äh, regt dazu an, dass sie sagen, oh, da, da möchte ich jetzt aber mal wissen, wie sie, da, wie sie das argumentieren ja. möchte. Warum
0: Trump ein guter Präsident war, warum äh, wir doch alle lieber bitte mit Schlips und Anzug ins Büro kommen sollten, äh, bin ich bei dir. Wird vermutlich, wenn der Netzwerk groß genug ist, und wenn es am Anfang die richtigen Leute sehen, auch äh, durch die Decke gehen. Aber, liebe Leute, das solltet ihr euch gut überlegen ihr könnt das immer wieder mal einstreuen. Aber weil dann immer es einen großen Aufschrei gibt von Menschen, die das super toll finden und die das richtig kacke finden, ähm, musst du dich damit auch in dieser Moderationsrolle zwischen den Stühlen auch wohlfühlen.
1: Ja, beziehungsweise die Provokation kann ja wirklich nur die Einleitung sein. Und dann kann man es, wie du gesagt hast, am Anfang schon gut
0: begründen
1: mhm. und dann jetzt zu einem ganz anderen ähm, zu einem ganz anderen die Finale Schluss, kommen. Die sozusagen. Schlussfolgerung
0: ist dann andere, die Kernaussage. Genau, richtig. In der Hoffnung, dass die Leute das dann bis dahin lesen.
1: Ja, gut, das ist natürlich die Voraussetzung, um äh, pöbeln zu dürfen. Und, ja, also, wer pöbeln muss, auch erstmal lesen. Aber das ist tatsächlich eine.
0: Wir sind das Social Media Marina.
1: Ja, aber ich finde, das ist schon ein probates Mittel, weil natürlich jeder ringt um Aufmerksamkeit. Und diese Aufmerksamkeit erstmal deinem guten Beitrag zu geben, ja. ist dein Job. Das heißt, das ist das allererste, was wir tun müssen. Wir müssen für Aufmerksamkeit sorgen. Und das, das sorgt nicht nur, das schaffen wir nicht nur über die Zahlen, sondern das schaffen wir auch über das Visual, über das Bild.
0: Mein Gott, das ist ja hier eine Überleitung nach der anderen. Das ist ja komplett ungewohnt.
1: Na gut, einer muss ja moderieren. <lacht> ja. <lacht> Aber Thomas, was rätst du denn unseren Kunden beim Thema Visual?
0: Genau, das Bild hat ja folgende Aufgabe. Liebe Marketer unter euch, ihr wisst, wir brauchen immer eine Art von Eyecatcher. Das Auge muss an irgendwas hängen bleiben. Und ein Bild oder ein Video ist, weil es groß ist, weil es äh, bunt ist, viel, viel auffälliger als Text. Ne? Wer mal am Kiosk vorbeigelaufen ist, der weiß, dass auf jeder großen Zeitschrift, Zeitung immer ein, ein Bild vorne drauf ist und dann eine fette, dicke Überschrift. Es ist ähnlich hier. Wir brauchen Eye-Catcher. So, und weil ähm, das das Erste ist, gilt es auch hier genau zu beachten, was, ähm, was packe ich denn da drauf tatsächlich. Um, ein Element, was immer gut funktioniert, tatsächlich immer, ist, sind Gesichter, Selfies, um, weil wir Menschen, andere Menschen sofort in die Augen gucken, ins Gesicht gucken, wir können gar nicht anders da, als daran, das zu ignorieren, um, deswegen sind wirklich Bilder, wo man, also ein Selfie, wo man nah ans Gesicht rangeht, immer besser als irgendein Gruppenbild, wo die Leute irgendwie zehn Meter weiter hinten im Raum stehen, Details sind immer sehr, sehr wertvoll, können immer einen Hinblick geben, einen Hinweis geben, worum geht es jetzt auch in dem Beitrag. Und natürlich solltest du schauen, dass dieses visuelle Element und die Headline, auf die ich dann gleich danach gucke, nach dem Bild, auch miteinander korrelieren, damit das passt. Selfies sind ja mittlerweile auch ein bisschen umstritten auf LinkedIn. Es gibt ja eine, eine oder andere, die sagen, es nimmt aber ein bisschen überhand hier für eine Business-Plattform. Hm. Wie, wie ist denn deine Meinung dazu?
1: Ich finde, es gibt Selfies und Selfies. <lacht> ja, ich kann es verstehen, wenn äh, manche Menschen sich dran stören. Ähm, gerade dann, wenn das Selfie überhaupt keinen Kontext hat zu dem Text. Mhm. Das ist dann manchmal ein bisschen seltsam. Mhm. Also wenn Menschen wirklich immer nur Selfies von sich posten und dann ein Text, der gar nichts damit zu tun hat, ähm, ja, kann ich verstehen, wirkt auch teilweise ein bisschen seltsam. Auf der anderen Seite, wenn wir uns mit Menschen unterhalten und ein Content-Piece auf LinkedIn ist ja nichts anderes eigentlich als die Einladung zu einer Unterhaltung, mhm. dann schauen wir uns ja auch ins Gesicht. Mhm. Von oh, daher schön. ist das, ja, ich, ich kann verstehen, dass es bei manchen Menschen besser ankommt, bei manchen schlechter. Ich würde schon durchaus darauf achten, dass das Selfie oder das Bild von dir irgendwie dem Kontext entspricht. Sprich, ja. wenn du über Humor im Team sprichst, dann idealerweise hast du ein Bild von dir mit deinem Team, wie ihr herzlich lacht. Das ist so eine Möglichkeit. Ab ins Bällebad. Ab ins Bällebad. Und mhm. ähm, es ist natürlich auch immer so ein bisschen ein Flaschenhals. Die Menschen sagen, oh, ich habe hier einen, einen tollen Text, aber ich habe kein Bild dazu. Und äh, was ich da immer rate, ist, a, fang an, wirklich in verschiedensten Situationen Bilder zu machen. Also auch wenn du irgendwo auf der Bühne stehst oder wenn du in einem Panel sitzt, dann frag den Fotografen danach, darf ich diese Bilder bitte haben? Die? Mhm. Das, ist, ein riesen, das mhm. ist eine riesen Schatzkiste, die du hast, die du dann immer und immer wieder nutzen kannst. Mhm. Und auf der anderen Seite, schau in dein Handy jeder von uns macht mittlerweile so viele Bilder von allem Möglichen und manchmal ist es so, ich scrolle durch meine alten Bilder und denke mir, ah okay, das, das ist irgendwie ganz cool. Ich sitze hier an einem Tisch mir gegenüber irgendwie so eine, so eine Bronzestatue, die mich äh, anguckt und so tut, als ob sie mit mir redet und ich setze mich, habe mich dann gegenüber gesetzt und so, als ob ich auch mit ihr rede. Und das war dann ein tolles Bild zum Thema Rhetorik.
0: Ja. Also guckt in das Handy eures Partners rein. Mit der Begründung, vielleicht gibt es gute Bilder von mir.
1: <lacht> Consensually, of course. <lacht>
0: genau, wichtiger Hinweis. Ansonsten kleine Details. Also genau, Details zeigen, haben wir schon gesagt. Idealerweise im 1 zu 1 Format oder sogar Hochkant. Weil je größer das Bild, desto mehr Aufmerksamkeit. Wenn ihr Text drauf packt, dann macht auch diesen Text so groß, dass man ihn gut lesen kann. Nicht zu viele Details. Auch hier eine, ein großer Satz, eine Kernaussage da drauf. Wenn du es äh, mobile machst, kannst du sogar mittlerweile einen Link auf das äh, Bild packen. So, wenn wir sagen Bild, dann meinen wir damit auch ein GIF, also eine bewegte Animation kann das sein. Kann so
1: unterschätzt es auf LinkedIn. GIFs. Ja. Ja, macht keiner. Nee. Warum? Weiß ich nicht. Nicht so deutsch, ne? <lacht> ich weiß es nicht, aber ich finde das total toll, weil GIFs manchmal viel besser eine Emotion ausdrücken können als jedes Bild.
0: Ja, vermutlich, weil bei den meisten GIFs irgendwie einen Humor, äh, Humor mit dabei und das kommt ja nicht so professionell an.
1: Natürlich nicht. Ja. Humor und Professionalität geht gar nicht. Nee,
0: geht gar nicht. Gibt auch noch eine Folge dazu, ne? wahrscheinlich, Ach, zu Humor ja. und so weiter. Oh ja, lass mal machen. Lass machen. Ähm, und Videos. Videos ähm, auch bitte, 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 bitte nicht im Querformat. Nicht YouTube-Links integrieren, sondern nativ auf LinkedIn hochladen. Ähm, auch hier, wie auf, auf Instagram zum Beispiel, im 1 zu 1 Format oder im Hochkorn format Und auch hier gilt wie auf Instagram so kurz wie möglich. Und mit kurz meine ich nicht, oh, fünf Minuten ist nicht lang.
1: Ja.
0: Denk mal mehr in alles unter eine Minute. 30 Sekunden ist schon eine, eine ordentliche Länge. Machen wir aber auch noch nicht so viele, ne? Videos haben wir noch wenig veröffentlicht.
1: Ja, machen nicht viele, das ist natürlich viel mehr Aufwand in der Regel. Oftmals. Ähm, gerade wenn man da noch nicht geübt ist und das zum ersten Mal macht. Ich finde Videos tatsächlich sehr charmant, weil sie nochmal viel besser dich und deine Message transportieren können. Die Menschen sehen nicht nur ein Bild von dir, sondern ja. sie sehen auch äh, Körpersprache, Mimik, Gestik. Und das kann unter anderem dazu führen, dass du nochmal mehr Vertrauen zu deiner Community aufbaust. Ja. Aber naja, ehrlicherweise auch ich, also wie oft habe ich bisher Videos gepostet, so gut wie gar nicht.
0: Äh sind halt auch eine Beratung, wir haben nicht so viel zu zeigen. Wenn ich jetzt ein physisches Produkt hätte, wie ein Gabelstapler zum Beispiel, ähm, dann kann ich mir mein Handy mal schnappen, das auf mich und den Gabelstapler richten, erkläre ich wirklich mal, wie dieser Gabelstapler funktioniert.
1: Ja, oder Dina Reid beispielsweise macht das sehr, sehr gut äh, von SK Laser, ja. die äh, tatsächlich auch ihre Laser mal vorführt und was man damit alles Tolles machen kann.
0: Genau, also gerne filmen, sich selber filmen oder filmen lassen. Das muss nicht hochprofessionell sein, im Gegenteil, ähm, Nahbarkeit wirkt hier authentisch. Und das ja. sticht auf Social Media nochmal aus. Prima. Ähm, wir bleiben beim äh, Textformat, also wir haben jetzt den Eyecatcher geschaffen, jetzt äh, brauchen wir Text, denn in jedem linken Beitrag muss es mindestens Text geben. Marina, du veröffentlichst regelmäßig Beiträge mit äh, hunderten, aber Tausenden von Likes, also <lacht> doch schon mehr, mehr als 100 Likes und vielen Kommentaren. Was ist denn dein Erfolgsgeheimnis, was die die Länge zum Beispiel angeht?
1: Ja, das ist auch mal witzig. Wir hören auch in unseren Workshops immer wieder, ja, wie lang darf es denn sein? Also, Ich habe schon Beiträge gehabt über 1000 Likes, die hatten 1500 oder sogar mehr Zeichen, das ist schon ziemlich viel. Und dann hatte ich wiederum andere mit 500 Zeichen, die hatten dann gerade mal 30 Likes. Also... Es kommt halt immer auf, auf den Inhalt, auf die Message drauf an und mach es so nur so lang wie notwendig und so kurz wie möglich. Das ja. wäre mein Rat.
0: Das ist ein guter Rat.
1: Aber bitte lass dich da jetzt nicht äh, knechten äh, von wie lang muss das sein, sondern schau eher auf den Inhalt. Wenn du eine interessante Geschichte erzählst, dann darf es auch mal länger sein. Die Menschen werden über diesen Hook, über diesen Geschichtenanfang äh, auf mehr Anzeigen klicken, werden sich das durchlesen und wenn es eine interessante, relevante, emotionale Geschichte ist, werden sie sehr wahrscheinlich auch damit interagieren.
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du sagst. Ähm, es gibt nicht zu lang. Es gibt nur zu langweilig.
1: Ja, sehr gut.
0: Relevanz sticht das alles aus. Egal wie lang. Du hast 3000 Zeichen. Ich habe noch keinen gesehen, der, glaube ich, das alles komplett ausreizt. Aber ich würde wetten, wenn der Beitrag gut genug ist und lesbar genug gestaltet ist in der Formatierung, dass du dann gute Chancen hast, dass es auch Menschen durchlesen würden.
1: Oh, Formatierung ist ein wichtiger Punkt. Also bitte vermeidet diese Block, äh, Block, Block, Block ja, <lacht> Texte, Text, wo gar kein, äh, keine wie nennt man das? Absatz? Absätze? Ja, ja, Absätze, Leerzeichen, <lacht> <Dann> Leerzeilen. <lacht> gar keine Leerzeilen dazwischen. Das, ähm, spielt auch mit, ähm, mit Emojis, aber im Sinne von irgendwie eine Hand, die auf irgendwas zeigt. Oder als so. Leseführung. Als Leseführung, als strukturgebendes Element das ermöglicht es äh, dem Auge entspannter das Ganze zu lesen und das führt dazu, dass die Leute überhaupt erst anfangen das Ganze zu lesen. Wenn ich schon auf mehr Anzeigen klicke und dann ja. springt mir so ein riesen Textblock entgegen, dann, ja, genau, genau, das Gehirn, das schon hast du ja Bock. mal gesagt, will ständig Energie sparen ja. und äh, die Energie idealerweise nur für Sachen aufwenden, die wirklich relevant sind und ein LinkedIn-Beitrag ist in der Regel nicht so relevant im Vergleich zu allem, was wir sonst so am Tag machen. Ja. Von daher macht es den Lesern so einfach wie möglich. Und das ähm, bezieht sich auch auf die Sprache. Ja. Also die Menschen, die versuchen da möglichst klug zu klingen, weil... Mit vielen
0: Fremdwörtern, vielen Abkürzungen, verschachtelte Sätze.
1: Ja, weil die Konkurrenz lest ja mit und die Konkurrenz soll einen ja nicht für dumm halten, wenn man da auf einmal das total leicht erklärt. Nein, bitte. Je einfacher ihr schreibt, je einfacher ihr auch ein komplexes Thema erklären könnt, umso klüger kommt ihr rüber. Also bitte nicht versuchen, die Experten da draußen zu äh, zu beeindrucken, sondern eure Zielgruppe und überlegt euch, welchen Wissensstand hat ja. eure Zielgruppe und schreibt das so einfach, dass die das auch verstehen.
0: Ja, auch hier wieder geht genauso vor wie in einem Gespräch mit euren Kunden. Ihr fangt vielleicht mit der Frage eures Kunden an und dann könnt ihr wirklich auch in der Sch so schreiben, wie ihr es äh, besprechen würdet mit dem Kunden im richtigen Gespräch. Also ganz wichtig, immer nur ein Thema pro Beitrag, immer nur eine Idee pro Absatz und macht wirklich genügend Absätze nutzt Bullet Points, nutzt Listen. Listen sind das Allereinfachste. Da brauchst du keine Fancy Struktur, musst einfach eine Liste. Hier sind meine Top 5 aus meiner Erfahrung die Top 5 Dinge, die wir alle falsch machen in der Branche und die wir besser machen könnten. Oder so so funktioniert ein Gabelstapler am allerbesten. Also Listen sind total, finde ich fantastisch. Ja. Und bei Listen kannst du noch Folgendes machen: Du kannst auch noch, das ist natürlich einfach im Text kurz und knackig machen, oder du nutzt das äh, ein PDF-Slider, ein PDF-Karussell oder ein PDF-Dokument. Es gibt verschiedene, wie es heißt. Und ähm, kannst dann ein Dokument anhängen. Das wirkt dann quasi wie so eine Art Bilder-Karussell. Das kennst du vielleicht schon Instagram. Und dann siehst du jeweils eine Seite und wichst quasi durch dieses Dokument durch. Seite, Seite, Seite. Und somit kannst du wunderbar ein Tutorial machen, eine Liste erklären, ähm, einen Prozess darstellen. Das geht viel, viel einfacher in der Produktion als ein Video ist aber auch gleichzeitig viel ähm, besser les- und äh, lesbar und verständlich für dein Netzwerk. Denn ich kann diesen pdf leiter ja steuern in genau meinem Tempo, wie ich es brauche. Deswegen, das ist ein bisschen aufwendiger als ein normaler Beitrag, aber ähm, gerade wenn du komplexe Dinge erklären möchtest oder eben ein äh, Prozess, dann ist das ein, ein sehr, sehr schönes Format, das du dir angucken solltest. Ja. Was wir beide, glaube ich, ganz noch vernachlässigen, Marina, sind Umfragen.
1: Ja, bin ich aber auch geteilt <lacht> Meinung zu.
0: Warum bist du geteilter Meinung? Ich finde, die funktionieren echt gut und man, ich sage mir da immer so gerne, es ist, man braucht nicht immer die richtige Frage, äh, die richtige Antwort stellen. Man kann mal eine gute Frage stellen.
1: Ja, das stimmt. Also man kann das mal als Element benutzen und wofür ich das zum Beispiel als letztes, glaube ich, sehr gut genutzt habe, ist, äh, zu fragen. Was würdet ihr denn gerne mehr von mir lesen? Mhm. Ich habe einen Newsletter, CEO Branding Insights, was sind die Themen, die ihr gerne als nächstes darin lesen würdet? Und äh, habe dann drei oder vier Antwortmöglichkeiten vorgegeben und äh, das war toll, weil ich dann auch ein besseres Verständnis dafür hatte, was die Menschen eben wirklich gerne lesen würden, was die interessiert. Mhm. Also für sowas kann man das schon sehr toll nutzen und sobald man dann die Antworten hat, kann man daraus ja wiederum einen Beitrag machen und sagen, hey, das waren eure Antworten, fand ich sehr spannend, hat mich überrascht, weil, oder äh, kann ich total gut nachvollziehen, weil, kann man machen.
0: Ist ja wie eine Mini-Studie.
1: -Mini ist eine Art Mini-Studie, äh, nicht äh, bevölkerungsrepräsentativ, aber... Wir, haben, aber 100, wir so haben 100
0: Leute gefragt, das ist die, quasi die kleinste Version davon.
1: Genau, <lacht> sehr gut.
0: Ähm, aber du kannst auch noch anders ansetzen und fragen, was sind denn gerade deine größten Herausforderungen? In ja. deinem Markt, in deiner Branche. Was hält euch denn ab? Wo seht ihr die größten Herausforderungen für unsere Branche in den nächsten Jahrzehnten? Mhm. Und gerade wenn du ein aktuelles Thema aufgreifst, über das gerade diskutiert wird, wie ähm, eine neue Studie, ein neuer Trend, eine neue Technologie, ähm, im Zusammenhang mit der Messe vielleicht auch, kann man das wunderbar machen. Ähm, dann kannst du auch einfach mal eine Frage stellen, hey, ihr wart jetzt alle auf der Messe XY. Was war denn euer größtes Learning daraus? Und dann kannst du drei, vier Vorgaben geben. Aber die Leute, werden sich dadurch nicht beschränken lassen, die geben ja gerne noch in den Kommentaren weitere Antworten.
1: Ja, wichtig dabei ist, konkrete Fragen und konkrete Antworten zu, ja. vorzugeben. Weil ich sehe so viele Umfragen, die, oh, die sind, also wo ich mir echt denke, ja, was soll ich denn da drauf antworten? Ja, die Frage ist zu unkonkret, die Antwortmöglichkeiten sind sehr inkonkret und das macht das dann nicht unbedingt leichter. Also wenn... Dann bitte wirklich auch gute Fragen. Eine ja. gute Frage überlegen und gute Antwortmöglichkeiten. Genau.
0: Sehr gut. Dann haben wir also äh, den Text von unserem Beitrag und wir kommen, äh, haben unser Kernwasser gemacht. Wir kommen zum Ende und wir beenden in der Regel mit einer Art von Call to Action. Was soll ich denn jetzt damit machen? Was kann ich denn da nehmen, Marina, als Call to Action? Brauche ich überhaupt immer einen Call to Action?
1: Ich glaube, du brauchst nicht immer ein Call-to-Action im Sinne von, äh, bitte äh, klick jetzt hier, wenn es dir gefallen hat oder irgendwie sowas. Ich klick glaube, auf Like. Was ich viel interessanter finde ist ein Call-to-Action. Ähm, ein Call-to-Action ist ja sowas wie, ja, wenn es dir gefallen hat, dann geh auf mein Profil, abonniere meine Glocke oder äh, oder subscribe äh, to my newsletter, so diese klassischen Sachen. Wo Schreib die es in Community, den Kommentaren. Ja, genau, wo die Community wirklich etwas aktiv tun soll. Finde ich manchmal zu, zu platt, zu unscharmant. Was ich mehr mag, sind solche Sachen wie ein Call, Call to uh, Engage, Call to uh, Feel. Mhm. Call to Engage meint, eine interessante Frage zu stellen, also die Menschen einzuladen zu einer Diskussion. Mhm. Ähm, und das ist ja auch das, was du im Endeffekt haben möchtest. Du möchtest ja nicht nur ganz viele Likes haben, sondern du möchtest ja auch eine interessante Diskussion anregen zum einen, weil es deinen Beitrag nochmal stärker pusht und auf der anderen Seite, weil du dadurch auch schlauer wirst, weil du Feedback bekommst von der Community.
0: Das ist ja idealerweise der, der Sinn von LinkedIn, wie von jeder Business Party. dass ich was lerne, dass ich mit Menschen in Austausch komme, die ich vorher vielleicht gar nicht kannte. Also wenn man es runterbricht auf diesen Ideenaustausch, auf das Gespräch führen, ist das, wie du sagst, der perfekte Abschluss, weil es ist am, am naheliegendsten auch.
1: Mhm. Genau, oder ein Call to Fear wäre dann etwas in die Richtung, okay, du hast jetzt deine Geschichte, diese Geschichte gehört, äh, was macht das mit dir? Wie würdest du reagieren? Was nimmst du daraus mit? Also auch hier wieder ein bisschen dieses Call to Engage, aber auch ein bisschen die, die Emotionen immer abzufragen. Finde ich auch immer sehr spannend. Und ansonsten, was ich auch nochmal sehr gelungen finde, ist immer das Thema Takeaways. Also okay, du hast jetzt diese Geschichte gehört, du hast jetzt gehört, was äh, zum Beispiel beim Thema souveräner Auftritt wichtig ist. Mhm. Hier sind noch mal meine, meine drei Key Takeaways für dich, lieber Leser. So ein bisschen nach dem äh, im Sinne von too long, didn't read. Ja. <lacht> so, so what's in it for me? Das ja. ist ja das, was die Menschen immer scannen, wenn sie irgendeinen Content lesen. Mhm. What's in it for me? Werde ich hier gerade entertained? Werde ich hier gerade schlauer? Werde ich auf etwas Relevantes hingewiesen? Mhm. Und das am Ende nochmal zusammenzufassen, finde ich sehr, sehr wertvoll.
0: Die Moral von der Geschichte. Genau. Wie du es gerade bei der Dopaminengeschichte auch gemacht hast. Als ja. wir über Dopamin gesprochen haben, da kam es nicht darum zu sagen, okay, das wir mal zusammenfassen, was kann ich jetzt konkret daraus ziehen?
1: Ja, und das finde ich so wichtig, weil in dem Moment, wo du den Mund aufmachst, sollte es für den anderen irgendwie wertvoll sein, weil du sprichst ja mit jemandem. Und ich finde, es ist nur wertschätzend, die Zeit des anderen ja, eben wertzuschätzen und ja. zu sagen, hey, I want to make it worth your time. Ja. Gibt Es ja diesen schönen Spruch, ähm, ich weiß nicht mehr, wie die Dame hieß, ähm, eine ähm, UK News Anchor, sehr bekannt, unfassbar viele Jahre in der Branche, die am Ende ihrer Show immer gesagt hat, ähm, I hope I earned the privilege of your time. So schön. Und ich finde, das sollte man sich immer bewusst machen, wenn man mit anderen Menschen spricht, so, so was hat die andere Person davon? Was kann ich ja. ihr jetzt als Expertise, als Denkanstoß mitgeben? Ja.
0: Und das gilt eben auch für LinkedIn-Beiträge in dem
1: Moment. Unbedingt, gerade da.
0: Ja, sehr schön. Lass uns mal so also langsam mit dem Blick auf die Uhr zum, zum Ende kommen. Ein wichtiger Aspekt, den du noch genannt hattest, ist Persönlichkeit, ist Charakter der Beiträge. Beschreib das mal, was du damit meinst.
1: Persönlichkeit meine ich ganz konkret, entweder du kannst eine interessante Studie lesen und dann teilst du einfach nur die Executive Summary. Mhm. Kann auch mal interessant sein, definitiv. Aber auf Social Media wollen die Leute ja schon auch deinen, wollen, dass du deinen Senf dazu gibst. Deswegen folgen sie dir. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich es immer gut, da eine gewisse Einschätzung zu geben. Also warum finde ich diese Studie relevant? Mhm. Ähm, oder was ist meine eigene Erfahrung im Bereich Leadership? Und was kann ich dir, lieber Leser, daraus mitgeben? Mhm. Also versuche das immer mit einer eigenen Erfahrung zu verbinden. Und das ist auch viel charmanter, weil. Man könnte jetzt natürlich zum Beispiel sagen, das sind meine fünf wichtigsten Top-Learnings im Bereich Leadership. Das ist dann aber manchmal so ein bisschen mit erhobener Zeigefinger. Ja. In dem Moment, wo du sagst, hey, boah, das habe ich am Anfang oft falsch gemacht ja. oder das war ein langer Weg, bis ich das und das gelernt habe und hier ist eine Anekdote dazu, die das nochmal verdeutlicht und das habe ich daraus gelernt und das sind dann die Key Takeaways, lieber Leser, macht das dich viel interessanter, viel persönlicher, nahbarer, und auch sympathischer und das sorgt dafür, dass dein Content auch eher gelesen und geliked wird. Mhm.
0: Marina, wäre es überspitzt formuliert, wenn ich sagen würde, ein richtig guter LinkedIn-Beitrag ist so einzigartig, der kann nur von dir geschrieben worden sein. Das heißt, ich schreibe meine Beiträge so, dass sie Teil meiner Persönlichkeit ausdrücken. Mit meinem Fachwissen, mit meiner Expertise, dass dieser Beitrag, auch wenn das Thema schon von Tausenden von Leuten besprochen worden ist, aber dieser eine Beitrag, der kann so in der Form nur von mir geschrieben worden sein.
1: Ja? Gut.
0: <lacht> Sehr gut. Dann, ähm, ja, nochmal eine äh, reine technische Frage. Wann sollte ich denn veröffentlichen?
1: Boah, ich glaube, da haben wir äh, beide einen relativ ähnlichen äh, Zeitfenster. Wann postest du denn immer?
0: Ich versuche es immer vormittags zu machen. Ich will immer um acht, schafft das meistens nicht, weil irgendwas dazwischen kommt, irgendein Kind oder irgendein Kunde. Ja. <lacht> kind oder Kunde. Genau, also ähm, ich versuche es immer vor 14 Uhr zu machen. Idealerweise vor 12.
1: Ah, okay. Da bin ich noch ein bisschen strikter. Ich äh, versuche das immer zwischen acht und 9 zu veröffentlichen. Ja. Weil dann kann es wirklich noch den ganzen Tag Kannst laufen. du noch atmen.
0: Ja. Äh, genau. genau also <lacht> Luft und hat Platz. <lacht> liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ähm, nicht zu spät auf jeden Fall. Ähm, hat damit zu tun, und schaut euch gerne mal die Folge über den Algorithmus an dazu, dass euer Netzwerk genügend Zeit haben muss, darauf zu reagieren, damit das wirklich Fuß fassen kann. Deswegen lieber morgens, vormittags. Ein letzter Punkt vielleicht: Das Thema Hashtags. Das, das, das blutet mir manchmal echt das Herz, weil anscheinend meinen, das viele Leute so das Erfolgsgeheimnis eines guten LinkedIn-Beitrags wären, es 20 Hashtags reinzupacken. Und dann sind die so beliebig. Hashtag Mut, Hashtag, weiß nicht, Stolz.
1: Hashtag Mut nehme ich auch gerne. Ja,
0: ich finde es so nervig.
1: In Verbindung Mut zur Sichtbarkeit.
0: Ja, dann da, 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 da merkst du, dass ich deine Beiträge nicht immer like. Ist okay. Ähm, nein, also Hashtags, ja, sind sind okay. Können noch mal ein bisschen helfen, geben euch nur also den, letzten, den letzten kleinen Boost, so ein bisschen wie das Salz in der Suppe. Ähm, drei bis sechs Hashtags sind ideal. Meine Empfehlung immer, schaut auf eure Branche, schaut auf eure Nische. Und was sind da die relevanten Hashtags? Oftmals sind die Englischsprachigen die mit viel mehr Followern. Und wenn ihr mehr Follower haben wollt, wenn ihr mehr Reichweite haben wollt, braucht ihr eher die als irgendwas so, so super Kleines, wo nur ein paar hundert Leute äh, dem Hashtag folgen.
1: Was sagt denn der Richard Wanderblom? Das sagt, glaube ich, äh, eine Mischung aus Hashtags, die relativ viel Reichweite haben. Groß und, Medium. und äh, welche, die eher spezifischer auf dein Thema ja. zugeschnitten sind. Ja,
0: genau. Also deswegen, Branche und Nische bist eigentlich gut mit dabei, in aller Regel. Und drei bis fünf, ne? Drei bis fünf, drei bis sechs. Aber nicht, nicht so viele. Gerne am Ende oder irgendwo in der Mitte, das ist eigentlich egal. Ich finde es immer ein bisschen für die Lesbarkeit anstrengend, wenn es irgendwo im Fleece steht. Deswegen würde ich sie eher am Ende packen. Aber ich glaube, rein algorithmustechnisch ist man da frei.
1: Sehr gut. Gut.
0: Marina, ich glaube, jetzt haben wir die allerwichtigsten Dinge besprochen. Ähm, und damit meine ich wirklich auch, alles andere sind Details. Alles andere macht dir da keinen Kopf drum. Weil, was Marina schon gesagt hat, Regelmäßigkeit. Und vor allen Dingen, Wert für das Netzwerk ist einfach ausschlaggebend für den Erfolg. Wir haben noch eine Folge gemacht zum Thema Viralität. Da kannst du auch gerne noch mal reinhören, wenn es dir darum geht, wirklich, wie kannst du so einzelne Peaks machen. Wie kannst du hier auf Trends aufspringen, wie kannst du noch weiter provozieren. Aber deine dein Brot- und Butterbeiträge ähm, solltest du dich daran orientieren, was wir gerade gesagt
1: haben. Yes, ich werde jetzt nichts mehr hinzufügen, weil äh, wir haben so... Äh, ja so verloren im Podcast, dass wir in zwei Minuten schon einen Kundentermin haben. Das wir heißt haben es gar nicht
0: verloren, es ist alles gut.
1: Das heißt, jetzt bitte eine schnelle charmante Abmoderation, Thomas.
0: <lacht> liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, dann erzähle es gerne weiter. Wenn nicht, dann behalte es wie immer für dich. Ich habe mit Marina Zeit gesprochen darüber, wie der perfekte LinkedIn-Beitrag aussehen soll und darf. Wir haben uns über Textlänge, Textformatierung, Textstruktur öffentlichkeitszeitpunkt äh, besprochen und vor allen Dingen über den Charakter, die Persönlichkeit und die Inhalte. Ähm, Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne auch ein Like da, ein Abo da und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Bis dahin, alles Gute. Ciao,
1: ciao.